0: Par de l'hyperconsommation. C'est pas évident que tout le monde sache ce que c'est. Donc peut-être que, ben, je sais pas. Donc, euh... donc je vais peut-être commencer par définir un peu les termes pour qu'on sache de quoi on parle. Donc l'hyperconsommation, c'est le stade actuel de la société de consommation. Et donc pour le dire un peu vite, un peu brutalement, c'est un stade dans lequel la consommation a été très envahissante, en quelque sorte. Euh, la consommation elle-même et puis toutes les valeurs qu'elle qu véhicule. Les valeurs d'individualisme, d'hédonisme, de présentisme, de plaisir immédiat, hein, d'hédonisme, voilà. Et donc, euh, dans une société d'hyperconsommation, ben, c'est souvent une société de consommateurs, hein, euh, peut-être avant d'être une société de, de citoyens, donc la consommation occupe une place importante dans la vie de chacun d'entre nous, plus ou moins, évidemment. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est sans doute un peu moins que plus. Et, euh, et puis, c'est un élément central de, du fonctionnement de notre économie, de notre société. Voilà, C'est au centre. Je vous rappelle que les consommations, c'est l'aboutissement du circuit économique. Et tant qu'on recherche de la croissance, notamment pour créer de l'emploi, il n'y a pas de croissance durable s'il n'y a pas, au final, de la croissance de la consommation. Voilà, ce qui explique sans doute aussi pourquoi on accorde autant d'importance à, à la consommation. L'hypothèse sur laquelle je travaille depuis quelques temps c'est que euh, notre société est malade de l'hyperconsommation, entre autres, Entre autres, de l'hyperconsommation. Quand je dis « notre société bah, », je vais polariser sur la société française, mais ce que je dis, en fait, est vrai, je pense, à des degrés divers, des sociétés occidentales dans leur ensemble. Euh, donc, euh, si, il faut peut-être que je commence par diagnostiquer le, le fait qu'il euh, y aurait un malaise dans les sociétés euh, occidentales, je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'y passe trop de temps. Euh, je vais prendre juste quelques festilisés, quelques manifestations de ce malaise pour qu'on soit bien d'accord sur le diagnostic. Et puis après, j'essaierai de faire le lien entre les symptômes exprimant ce malaise et la place que prend la consommation dans nos sociétés. Et puis enfin, surtout, je consacrerai une part importante dans mon exposé à essayer de voir comment on peut sortir de ça. Sortir de ça, c'est-à-dire faire que nos sociétés aillent mieux en remettant la consommation à sa place. Et Alors, je veux tout de suite euh, dissiper un malentendu. Moi, j'ai rien contre la consommation. J'aime bien la consommation, euh, je, parce que finalement, c'est pas désagréable de consommer. On doit à la consommation vivre dans le confort, euh, de ne pas avoir froid, de pas avoir faim, de, de prendre des plaisirs très régulièrement à consommer ceci ou cela. Donc, moi, j'ai pas de problème moral par rapport à la consommation, tant qu'elle reste cantonnée à un périmètre raisonnable. Donc, je ne vais pas faire du tout rien. C'est pas euh, il faut passer d'une société d'hyperconsommation à une société de déconsommation. Euh, je, je vais plutôt esquisser des voies euh, explorant comment on pourrait imaginer une consommation qui soit plus au service de la société et des hommes. Voilà, une conception plus humaniste de la consommation. Sans doute aussi parce que je suis un économiste, hein, que j'ai quand même, moi, le, beaucoup de mal à faire le deuil de la consommation comme débouché ultime de l'activité économique. J'en ai je, je, bien conscience. Il faut en changer le contenu. plus, Généralement, il faut changer le, le contenu de la croissance. Mais euh, tant qu'on est en économie capitaliste, c'est difficile de faire le deuil définitif de la, de la croissance, parce que le capitalisme, c'est une économie qui ne fonctionne que dans le mouvement. Euh, c'est comme une bicyclette, si vous voulez. Quand ça ralentit, voire quand ça s'arrête, il euh, n'y a pas les roues euh, stabilisatrices. Hein. Ça tombe. Alors, sauf, imaginez un autre système économique, hein, d'autres y réfléchissent. Moi, je vois pas vraiment des prêts à l'emploi, donc je m'inscris plutôt dans l'idée qu'on va rester encore assez durablement dans une économie capitaliste, donc la croissance est nécessaire, donc la croissance de la consommation aussi. Donc l'idée, ce n'est pas de, se, de la mettre aux orties, c'est de réfléchir à comment on peut la réformer pour qu'elle participe d'un fonctionnement global de l'économie et de la société bah, qui nous permette de faire face aux effets de malaise dont je vais vous parler dans l'instant. Voilà. Donc, symptômes du malaise. Euh, encore une fois, je ne vais pas m'y étendre, parce que je pense qu'on les, les vit tous, c'est très marqué. Ben, ce qui me frappe le plus, c'est d'ailleurs ce, ce qui a été le point de départ de, de mon dernier livre sur la société malade de l'hyperconsommation, c'est la montée des, fondam des fondamentalismes de tout, poil, de tout poil. Alors évidemment, les plus spectaculaires, les plus visibles et les plus, euh, plus inquiétants, en réalité, hein, c'est le, le retour des fondamentalismes religieux. Et, et, et notamment l'islamisme radical dont on a vu euh, les conséquences. Euh, L'idée de ce bouquin est née euh, le jour des attentats de Charlie Hebdo, si vous voulez. Parce que, comme tout le monde, euh, moi et mes collègues ont été subjugués par l'événement. Et évidemment, on se demande mais comment, comment on peut en arriver là C'est un terrorisme de l'intérieur. De l'intérieur. Ce sont des jeunes qui ont été élevés en France, euh, qui sont nés ici, qui ont été élevés en France, qui ont partagé les valeurs républicaines, qui ont été à l'école républicaine, etc., comment peut-on, à ce point, se retourner hein, si vous Mais ça, c'est la partie la plus spectaculaire, mais euh, regardez la fascination exercée par le djihad pour une partie de la jeunesse. Quoi. Euh, comment c'est possible Comment c'est possible Donc ça, c'est le fondamentalisme religieux le plus extrême et sans doute le plus dangereux, mais il n'y a pas que. A pas que. Euh, regardez euh, le fondamentalisme euh, d'extrême droite. Regardez le fondamentalisme euh, régionaliste, le, comment ressurgit euh, le, le nationalisme et le régionalisme. La Catalogne est encore un bon, un bon exemple, mais on pourrait citer les Flamands, les Écossais, etc., qui veulent faire sécession, tellement on revendique l'identité régionale. Alors qu'on a mis beaucoup de temps à construire des États-nations hein, qui, 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 qui tenaient debout, en hein, quelque sorte. Et puis si je voulais vous provoquer, parce que je suis sûr qu'il y en a dans la salle, il euh, y a un fondamentalisme écologique écologiste, je ne sais pas comment dire, euh, ou finalement, euh, l'adhésion à, 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 à l'idée de protéger la planète, qui est parfaitement louable, et que je partage d'ailleurs, euh, ça accompagne des traits, de traits quasi religieux, c'est-à-dire avec euh, le bien, le mal, les gentils, les méchants, un euh, sens de l'histoire catastrophique en général, hein, si on fait rien, et puis des, des, des prescriptions de gestes au quotidien, ça, 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 c'est une forme de religion laïque, euh, quand, quand, quand on est fondamentaliste. Voilà, Donc il y a plein de petits signes comme ça qui qui m'inquiète, si vous voulez, euh, dans, parce que les fondamentalismes, on a connu dans l'histoire, hein, c'est jamais très très bon, c'est très totalitaire, c'est une vocation à être totalitaire, on est sûr d'avoir raison quand on est fondamentaliste. Plus généralement, et là c'est encore plus partagé, parce que ce que je viens d'évoquer, ça ne touche qu'une très une petite minorité de gens, hein, euh, dans les enquêtes que nous réalisons à l'OBSOCO, le Sénateur Société et Consommation, on mesure, comme dans d'autres enquêtes, le pessimisme de la population. Une vraie difficulté à se projeter dans un avenir radieux. Euh, par exemple depuis plusieurs années quand on pose la question est-ce que vous pensez que les enfants d'aujourd'hui ont une vie meilleure ou moins bonne que ceux de notre génération la réponse est systématiquement pour une large majorité hein, de, de, de français et, et d'européens pas que des français la réponse est non, ils auront une vie moins bonne que la nôtre moins bonne que la nôtre ce qui euh, quand même est extrêmement alarmant parce que ça, ça veut dire qu'on ne croit plus au progrès Or, euh, la, la, la société occidentale s'est fondée sur cette idée de progrès, c'est-à-dire que si on libère les forces de la raison, euh, l'homme va accéder à la connaissance et donc à la maîtrise de la nature, la maîtrise de son environnement, la maîtrise de son organisation, la maîtrise de lui-même. Et donc on ira sur trajectoire de toujours mieux. C'est fondateur de la culture occidentale. Et si désormais on n'y croit plus, si on pense que demain sera moins bon qu'aujourd'hui c'est dire qu'il y a quand même un malaise. Et tout ça, du coup, déteint sur le moral des ménages et dans les enquêtes d'opinion, les gens sont assez pessimistes sur, euh, sur l'avenir. Et donc, euh, si on gratte un tout petit peu, on se rend compte que pour beaucoup de nos compatriotes, euh, tout ça se, se convertit en une crise de confiance à l'égard du système. Euh, on le voit aux élections, d'ailleurs. Hein, euh, au cœur des dernières élections présidentielles, il y avait une logique anti-système. Euh, ce système nous met dans le mur pour des raisons diverses et variées, selon d'où on vient. Hein, mais il euh, y a un point qui réunit beaucoup de monde, c'est que euh, ce système, euh, on n'en veut plus, on veut autre chose, mais on ne sait pas très bien quoi. C'est extrêmement dangereux parce qu'on est prêt à se livrer à celui qui saura parler, hein, celui qui saura mettre le doigt là où ça fait mal et qui trouvera les mots hein, pour nous faire croire que lui, il nous a compris et qui trouvera la solution. Donc euh, voilà, Donc je pars de ce constat que globalement nos sociétés occidentales sont malades. Euh et elles sont malades de ce que j'appellerais une crise de la modernité. nos euh, sociétés occidentales sont nées de la modernité, sont des sociétés modernes. Alors, Je ne sais pas si ça vous parle. La modernité, c'est un processus de très long terme qui démarre à la renaissance, hein, pour aller vite. Et en gros, qui s'articule autour de cette foi dans le progrès, dans la raison, dans l'individualisme, la reconnaissance de, de l'individu hein, comme, comme un être autonome. Euh, les droits de l'homme, ça, ça naît de ça, hein, de la reconnaissance de l'importance de l'individu par rapport au groupe. Hein. Donc nous sommes tous des enfants de la modernité, et nous sommes en train de vivre une crise de la modernité. Et je trouve ça très très grave, parce que euh, précisément notre modèle de société, je dirais même notre modèle de civilisation, est contesté aujourd'hui, euh, dans d'autres endroits du monde. Alors, la contestation est plus violente, et la plus catastrophique, c'est Daesh, quoi. Qui, pour, 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 pour eux, nous sommes l'antimodèle, le truc à abattre, si vous voulez. Mais sans aller à de, 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 des extrémités pareilles, les Chinois, par exemple, ils ont un autre modèle de société. Hein. Euh, les Russes, dans une moindre mesure, un autre modèle de société. Et, euh, et on voit bien quand même que tout ça, on, on a quitté le monde bipolaire de la guerre froide dans un contexte qui est plus, plus compliqué. Donc c'est embêtant que dans cette époque un peu de, de, de tournant, nous doutions de nous-mêmes et que nous soyons en train de vivre une crise des fondements de ce qui nous a créés, en quelque sorte. Et donc, alors, le sujet est énorme, hein, mais moi je voudrais rentrer là-dedans par la consommation. Et je pense qu'une partie des, des racines de cette crise euh, réside dans le fait qu'on a peut-être accordé trop de place à une certaine manière de concevoir la consommation. il n'y a pas que, hein, euh, c'est mon prisme, c'est mon prisme. Évidemment, si j'avais eu un autre itinéraire intellectuel, je, je serais rentré dans ce sujet par autre chose. Et évidemment, c'est éminemment complexe, et la situation dans laquelle on est est la combinaison d'un tas de facteurs. Euh, moi, je mets le projecteur sur la consommation, il euh, ne faut pas que ça laisse penser qu'il n'y a que la consommation qui est en cause, il y en a un tas d'autres que je ne vais pas traiter parce que ce n'est pas mon sujet. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant euh, faire le lien entre euh, les difficulté que nous traversons collectivement et, euh, et la consommation Quels sont les points d'impact euh, J'en vois un certain nombre. Euh, le premier, c'est celui qui est le plus incontestable. C'est qu'on a un point d'impact objectif qui est l'environnement. C'est-à-dire que euh, cette manière de consommer, les modes de vie qui vont avec, les modes de production en amont qui vont avec, les modes de consommation, aujourd'hui, c'est... Euh, il y a consensus, sauf quelques Uluberlus, euh, dont quelquefois ils accèdent à la présidence, euh, enfin, responsabilité suprême malheureusement, hein, mais il y, y a consensus sur le fait que ça nous met dans le mur. C'est insoutenable, insoutenable. Donc Je ne veux pas vous reparler de l'appel des 15 000 qu'on a eu la semaine dernière, qui nous rafraîchissait la mémoire sur le fait qu'il est déjà presque trop tard, en réalité. Hein. Déjà presque trop tard. Et... Euh, et on connaît le diagnostic, hein, c'est qu'on euh, épuisement des ressources naturelles, réchauffement climatique, etc. Enfin, on peut les additionner. C'est systémique le problème qu'on va avoir à, à affronter. Donc, ça, c'est même pas une question d'opinion, si vous voulez. Euh, c'est un des éléments hein, qui, qui inquiète les populations, et à juste au titre, hein, et qui crée le malaise. Euh, en tout cas, même si on n'est pas dans la psychologie, là, on va être à, face à un malaise objectif, une des, des, des contraintes à traiter, quoi, si vous voulez. Donc, le premier point d'impact, et s'il n'y en avait qu'un, celui-là suffirait, en réalité, hein, c'est que si on continue de consommer comme ça, sur ce même modèle, là, on va droit dans le mur. Euh, voilà. et, et comme effectivement on ne l'a pas beaucoup réformé depuis qu'on tire le signal de l'alarme, eh on est en train d'avancer très très vite vers le mur. Quoi. Donc il commence à y avoir urgence à envisager autre chose. Alors ça je le mets de côté, c'est très important, mais il y a des experts sur ces questions-là, moi ce n'est pas mon domaine d'expertise, je fais confiance à ceux qui font des simulations et qui nous ont dit que si on continue comme ça, si les Chinois se mettent à consommer comme les Américains, c'est quatre planètes qui va nous falloir, enfin je ne sais pas si c'est quatre ou cinq ou deux. enfin dès que c'est plus qu'une, ça pose un problème si vous voulez. Hein. Bon, voilà. Alors, ça, je mets de côté, c'est absolument essentiel. Et quand on va réfléchir à comment on réforme la consommation, évidemment, il faudra qu'on se frotte à ce problème-là, comment on arrive à une consommation qui soit plus économe de ressources. Ça, c'est une évidence. Ce qui m'a préoccupé davantage, et qui est peut-être moins discuté, c'est trois autres points, le, 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 et plus sociétaux, cette fois-ci. Le premier point, c'est que je fais l'analyse que qu'on euh, vit une période où l'économie est devenue experte dans la capacité à susciter le désir de consommer. Jamais on n'a été aussi efficace. Alors qu'en même temps, aujourd'hui, elle n'en donne plus les moyens. Voilà. Donc on a connu dans le passé, le marketing n'est pas né hier matin, si vous voulez, euh, dans, euh, mais d'abord il était moins efficace qu'aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi il a gagné en efficacité, et puis surtout on en donnait les moyens. L'heure le, la, la, de gloire, hein, l'âge la la, d'or de la, la consommation, c'est les 30 d'orioses, si vous voulez. Euh, on, avait des croissances de l'ordre de 5 à 6 de la consommation chaque année. Les gens qui ont vécu cette période-là, il y en a peut-être les plus âgés dans la salle qui ont un vague souvenir, en tout cas par leurs parents interposés, euh, à l'échelle d'une vie humaine, on a senti les choses. Et comme on partait de très bas, on partait d'une situation de pénurie hein, et d'inconfort, là on a senti les bienfaits de la consommation, objectivement, objectivement. Non, mais en même temps, on créait les difficultés pour plus tard. Hein. Mais à cette époque-là, le pouvoir d'achat progressait très vite forte croissance économique, on était dans ce que les économistes appellent le compromis fordien, c'est-à-dire qu'en gros il y avait un dialogue social entre le patronat et, et, et les représentants des salariés, et les gains de productivité formidables qui étaient réalisés dans les usines étaient partagés équitablement entre travail et capital, sous l'égide d'un État-providence qui surveillait ce que tout se passe bien. Mmh. Comme. Donc voilà, là, ça marchait plutôt bien, parce qu'à l'époque, on avait compris, les, le patronat avait compris que les salariés devaient devenir des consommateurs. Sinon, à quoi, à quoi vont produire s'il n'y a pas de débouchés, si vous voulez On était dans des économies fermées, donc quand même beaucoup moins ouvertes qu'aujourd'hui, et le bouclage macroéconomique se faisait comme ça. Donc on avait bien compris que si on voulait avoir une production de masse dans les usines, il fallait qu'il y ait une consommation de masse dans les foyers. Et donc pour ça, il fallait distribuer du pouvoir d'achat. Donc les choses fonctionnaient correctement. Depuis, pour un tas de raisons que je ne vais pas évoquer ici, notamment la mondialisation, les débouchés, on n'a pas besoin de les avoir chez nous, on peut les trouver à l'autre bout de la, pla la planète, surtout sur le, dans les pays émergents. Donc cette, cette nécessité de faire des travailleurs, des, des consommateurs, ça s'est beaucoup, beaucoup tassé. Et la croissance s'est ralentie, structurellement, et les inégalités se sont creusées. Moins en France qu'ailleurs, d'ailleurs. Beaucoup moins en France qu'ailleurs, mais malgré tout, partout, elles se sont creusées. Donc, je reviens sur mon, mon paradoxe. Para marketing de plus en plus efficace. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, je ne vais, vais pas vous faire peur, <rire> et encore qu'on est au début hein, de cette montée en efficacité du marketing, qui s'appuie notamment sur les nouvelles technologies. Et là, on est deux, les deux mamelles, de ce marketing du futur, hein, parce qu'encore une fois, on est qu'au tout début. Il hein. euh, y a une mamelle qui est déjà bien présente et dont on commence à voir les effets, c'est le big data. Ça vous dites quelque chose, de big data C'est-à-dire que des, des, du traitement de... Enfin, toutes les traces numériques que nous laissons, alors évidemment sur Internet, euh, quand, tout, tout ce que vous faites sur Internet est enregistré, sachez-le. Et par, y compris les messages que vous laissez, que, que les emails que vous envoyez, tout ce que vous écrivez sur Facebook, etc. Tout ça est traité, tout ça est capté, tout ça est traité, euh, et consolidé. Pardon Mais bah oui d'accord, mais ils sont par milliards à être bêtes si vous voulez, donc. <rire> et tout ça. A... Ah bah, tant mieux, mais vous êtes très très minoritaire à ne pas y aller. quoi et euh, chez vous, même quand vous téléphonez quand, quand vous, votre téléphone se balade vous, on sait où vous êtes, etc enfin, vous voyez, on laisse des traces sans le savoir de surcroît maintenant on va commencer à laisser des traces dans le monde physique vous voyez ce que je viens de dire sur le téléphone qui vous permet de vous repérer dans voilà, les magasins, ces de dispositifs pour suivre, suivre votre cheminement etc. les affiches dans le métro, celles qui sont lumineuses euh, repèrent combien de temps vous êtes arrêté devant l'affiche, enfin, bref, on laisse de plus en plus de traces numériques, tout ça rend des, des super euh, ordinateurs avec des algorithmes extrêmement euh, sophistiqués, on appelle ça l'intelligence artificielle, hein. et on mouline tout ça, et on arrive à prédire euh, vos comportements. Euh, et en gros, on, on, on identifie comment il faut vous stimuler, quel message il faut vous envoyer, à quel moment, et sous quelle forme, pour créer chez vous le désir de consommer. Oui, d'accord. Bon. Et ça, euh, par exemple, Amazon aurait déposé un brevet, c'est ce qu'on dit, euh, qui lui permettrait de vous envoyer le colis avant que vous ayez passé la commande. Tellement il est sûr que vous allez passer la commande. D'accord voilà, ça c'est le big data et l'intelligence artificielle et on n'est qu'au tout début. Je veux dire ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il y a 5 ans, on ne pouvait même pas imaginer que ça serait possible. Euh, je vous rappelais que l'ordinateur a battu, battu le meilleur joueur de jeu de go. Euh, ça c'était inimaginable, L'autre mamelle alors ça là, elle est interdite. Mais vous savez, interdiction quand il y a un enjeu. C'est le neuromarketing. Neuromarketing, c'est derrière, aller voir dans votre cerveau où est le siège du désir, où est, quels sont les mécanismes qui mènent à la décision, décision d'achat en l'occurrence ici. Et donc on va trouver la couleur, le son, l'odeur, le design du produit, le, le, les mots qui font que ça provoque le, le cheminement neuronal qui va dire « je le veux ». Qui va créer le désir et qui va provoquer l'achat. Vous avez peut-être vu euh, Cash Investigation il y a quelques années, faire fait un reportage sur une expérience tentée par euh, McDo, pour savoir quelle odeur il fallait mettre dans les détergents qui nettoyaient les sols pour donner l'envie de bouffer du hamburger. Et donc pour ça, on mettait des, des gens dans des tubes IRM, et on leur faisait renifler des odeurs, et on regardait euh, les, ce que ça activait comme circuit dans le cerveau. Eh ouais, ouais, mais comme ça. <rire> et ça, on n'en est qu'au tout début. Tout début. Donc d'un côté, ouais, une efficacité croissante... Du coup, un marketing individuel, hein, ce n'est pas la réclame. Où on, euh, dans, dans François, on dit à toute la France, « Venez acheter mon produit. » Non, non, chaque consommateur va faire l'objet d'une attaque personnalisée parce qu'on sait le chemin qu'il faut adopter pour le convaincre, lui, avec sa spécificité, d'acheter le produit ou le service en question. Donc, d'un côté, une efficacité croissante et qui ira encore croissant. Et de l'autre côté, pour un tas de raisons que j'ai à peine esquissées, eh bien, euh, le pouvoir d'achat ne suit pas. Donc, pour le dire de manière un peu vulgaire, il euh, y, y a une désynchronisation entre la croissance du vouloir d'achat et la croissance du pouvoir d'achat. Le vouloir d'achat croit beaucoup plus vite que le pouvoir d'achat. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas un accro à la conso, si tout ça, ça, ça glisse sur vous, bah, c'est pas grave. Hein. Mais comme, encore une fois, le marketing est très efficace, c'est que la consommation est partout. N'oubliez hein. pas qu'elle est relayée par les industries culturelles, par le, tout le divertissement qu'on regarde à la télé, etc. Hein. C'est permanent, la pression à consommer. Hein. Le nombre de messages, d'incitations à consommer que l'on vit chaque jour, se compte par centaines, voire par milliers, en réalité. Hein. Donc, si, si vous êtes réceptif à tout ça, euh, avoir envie de consommer et pas avoir les moyens de le faire, surtout quand vous êtes un peu en bas de l'échelle sociale, quand le peu d'argent que vous avez, il est bouffé par le loyer, euh, par le, 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 les charges incompressibles, etc. Et on sait que les, chez les plus modestes, hein, que ces dépenses contraintes pèsent le plus lourd sur le budget. Donc ce qui reste à vivre est tout riquiqui, et ne crois pas, à côté de ça, il y a plein de délices qui sont montrés dans la vitrine, il ben, y à un moment, ça crée de la frustration. Voilà. Et on ne sait jamais comment la frustration peut finir par s'exprimer. Euh, notamment chez les plus jeunes, les plus fragiles, etc. ça peut provoquer bah, de la délinquance. Hein. Tout simplement, trouver on trouver l'argent autrement, puisqu'on n'arrive pas à le trouver euh, honnêtement, bah, on va le trouver euh, de manière un peu détournée. Hein. Euh, puis la colère, la colère, euh, et la colère comment ça s'exprime, bah, ça dépend. Voilà. Et, et là, on a des gens qui sont a priori vulnérables pour pouvoir être réceptifs à des messages qui, je vous ai compris, machin, etc. Voilà, ça c'est la du, du, Aspect économique basique, hein, on a un problème de, de mise à niveau de, des moyens par rapport euh, aux volontés. Ensuite, le deuxième point d'impact euh, d'ordre sociétal, c'est une interrogation sur est-ce qu'on peut n'être que des consommateurs Parce que encore massivement, on nous a transformés en consommateurs, même d'ailleurs dans notre composante citoyenne. Quand je dis « on », je nous moyennise. Hein, évidemment, je pense que si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas totalement dans la moyenne. Hein. Mais euh, regardez même le rapport aux politiques. Même le citoyen se comporte comme un consommateur. Euh... On regarde les catalogues en quelque sorte hein, euh, celui-là il, il est jeune, il a l'air sympa, euh, puis j'aime bien cette mesure-là euh, cette mesure elle me plaît parce que ça sert mon intérêt à moi, euh, la vision collective, euh, d'accord, mais voilà il a dit qu'il a supprimer la taxe d'habitation je suis éligible, ah moi ouais, je suis juste en dessous celui-là il m'intéresse, d'accord ou euh, il va supprimer l'impôt sur la fortune tel seuil, machin, etc et il m'intéresse, voilà, donc voilà, on compare les catalogues en quelque sorte comme les catalogues de jouets pour les enfants au moment de Noël et puis on va prendre celui qui nous paraît le plus intéressant, je parle pas de ceux qui ont des vraies convictions politiques, et qui, ont, qui ont une vision hein, globale. Je parle globalement, comment cette posture de consommateur déteint globalement sur nos, nos comportements. Alors, pourquoi je vous dis que c'est problématique et que ça peut alimenter le malaise Parce que quand on est excessivement un consommateur, on ne sait plus très bien qui on est. Ça pose un problème d'identité. Euh, l'identité, vous savez, la, la modernité, ça a été une formidable conquête. Ça veut dire que l'identité de chacun d'entre nous n'était plus donnée à la naissance. Sous l'ancien régime, hein, si vous étiez né euh, fils de paysan, eh ben, euh, vous alliez passer votre vie à être fils de paysan, vous n'allez jamais quitter le village, etc. Hors de question d'échapper à ce destin, en quelque sorte. Quoi. La modernité, c'est effectivement l'individu qui conquiert progressivement le droit de, ce, de, 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 de devenir qui il veut. Dans des limites imposées par le social, quand même. Il y a peu d'enfants d'ouvriers à Polytechnique. Mais quand même, un exemple, par exemple, on ne demande plus aujourd'hui aux parents de valider le choix du conjoint. Je choisis mon conjoint librement. Je choisis mes études librement, je n'ai pas besoin d'avoir l'autorité parentale qui va me dire tu fais ceci, tu fais, tu fais cela. Donc, on a conquis une liberté de se construire soi-même, de forger son identité par les choix que l'on fait. Et comment on nourrit cette identité ben, T'as tas de ressources qu'on peut collecter. Et c'est là que les inégalités surgissent. C'est-à-dire que certains sont bien nés, et ont à leur disposition un tas de ressources des parents hein, qui, qui ouvrent sur un tas de choses, des, des rencontres des, des, des réseaux sociaux, de bons professeurs, on a tous un bon professeur qui nous a ouvert des voies quand même hein. des bonnes lectures qui vont nous révéler des, des, des choses etc. Puis il y a ceux qui sont moins bien nés qui ont moins, eu moins de chance, des parents qui apportent moins des réseaux tout, très étroits, il n'y a pas eu le bon professeur et puis du coup eux ils ont été beaucoup euh, à regarder la télé par exemple et puis euh, ils sont fascinés par les hypermarchés parce que c'est là qu'ils vont le samedi après-midi si vous voulez donc pour les plus fragiles, ceux qui ont moins de chance, eh bien l'identité va se construire dans ce, ce monde consumériste. Et donc on va se construire une identité à soi, en partie en fonction des modèles que la société de consommation nous présente. Et regardez bien, décrypter, ne serait-ce que les publicités. Et au-delà des publicités, regardez les fictions. Euh, on n'arrête pas de nous véhiculer des modèles. Euh, la bimbo, le, le macho, euh, le cadre dynamique, euh, etc., etc. Et donc quand vous êtes un peu dépourvu de, de référentiels, bah, vous êtes assez tenté d'aller chercher vos modèles là-dedans. Regardez les clips vidéo. Les jeunes en consomment énormément, les clips vidéo. Regardez les modèles véhiculés par les clips vidéo. Je ne sais pas si vous en regardez. très instructif et assez effrayant, d'ailleurs. Et donc, voilà, vous allez vouloir emprunter une identité comme ça, mais. Bah, D'abord, la mode change, c'est-à-dire que le modèle qui est à la mode aujourd'hui, deux ans plus tard, c'est plus le bon. Donc, vous êtes obligé un peu de réformer votre identité. C'est compliqué ça. Et puis, c'est bien joli de se choisir une identité, encore faut-il qu'elle soit validée ensuite par les autres. Donc, par exemple, je veux faire la bimbo. Si je n'ai pas l'allure d'une bimbo, si je n'ai pas le corps d'une bimbo, le regard des autres, ça sera pas validé, si vous voulez. Et donc, qui suis-je si mon identité que je me suis choisie n'est pas validée socialement Qui suis-je Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que dans les franges de la population les plus soumises aux valeurs consuméristes l'identité euh, repose excessivement sur les, les, les images, les modèles que renvoie la sphère de la consommation sans large avec les industries culturelles comme appendices et que ces, ces, ces identités sont, sont, fragiles. sont fragiles et il suffit qu'un accident de la vie, justement, une invalidation de cette, euh, de, de cette identité, un échec euh, un choc euh, familial etc, vous savez plus qui vous êtes et quand c'est très difficile de ne pas savoir qui on est dans une société individualiste. Et celui qui vous propose une identité prête à l'emploi, eh ben, euh, bah, celui-là, il a des chances d'être entendu. Voilà. Donc là aussi, vous avez un facteur ici qui, 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 qui est susceptible de faire basculer une fraction de la population qui est en mal de construction identitaire. Les fondamentalismes, ça, ça donne l'identité Et ça donne la communauté qui valide l'identité. Si vous êtes adhérent Front National et que vous allez dans les réunions de section Front National, même si vous ne savez pas très bien qui vous êtes, là, vous retrouvez un collectif qui vous aide à trouver votre, votre place dans la société. Je prends dé délibérément cet exemple. Euh, voilà. Et alors ça, c'est pour les gens très fragiles, mais pour tout à chacun, nous tous, en réalité. Quand euh, on vit dans un monde turbulent comme le nôtre, où par exemple les identités professionnelles sont mises en cause à une vitesse fulgurante, je ne sais pas si vous avez entendu ces débats sur euh, les effets attendus de la... De, de la robotisation et de l'intelligence artificielle. On a eu des projections alarmistes, exagérément alarmistes on disait qu'à peu près un emploi sur deux allait disparaître dans, dans 20 ans, parce que ça serait remplacé par des, par des machines, y compris les avocats, les médecins, etc., des professions qu'on croyait à l'abri de tout ça. Donc, quand on vit dans un monde comme ça, où nos repères changent extrêmement rapidement et très profondément, je viens de prendre l'identité professionnelle, et regardez les identités euh, nationales ou régionales, comment elles sont, elles sont bouleversées euh, aujourd'hui. un contexte géopolitique qu'on ne comprend pas, des perspectives technologiques qui peuvent nous effrayer, etc. Donc, dans un monde qui évolue extrêmement vite, en profondeur, qu'on n'a plus les moyens d'interpréter, parce qu'on a fait fi de tous les grands systèmes idéologiques, on est, euh, quand on est des consommateurs, euh, on est dans le vide interprétatif, parce que la consommation a eu besoin de nous, euh, de nous débarrasser de tous les grands systèmes de pensée pour qu'on devienne d'abord des consommateurs. Donc on traite de marxistes aujourd'hui encore, on vient hein, quelques spécimens si vous voulez, mais c'était une vision du monde les marxistes. Il y a très peu de, même s'il y a un retour du fondamentalisme religieux, très peu de gens très accroient à leur religion qui arrivent à décrypter le monde à partir d'une grille de lecture religieuse. Quoi. Même les idéologies laïques ont, ont reculé. Donc on est confronté à un monde compliqué, perçu comme dangereux, et on n'a pas de quoi l'interpréter. Et dans une société individualiste, on est tout seul pour l'affronter en quelque sorte. Ben, si vous voulez même, tout un chacun, nous tous, eh bien, on peut être un peu désarçonné par rapport à ça. Et donc, vouloir renouer avec des systèmes interprétatifs qui nous rassurent, quoi. Voilà. Donc, mon hypothèse aussi, c'est que, euh, à de degré divers, le contexte que je suis en train de vous dépeindre, exagérément consumériste dans le monde turbulent dans lequel nous vivons, peut engendrer chez certains individus l'envie de revenir à une situation pré-moderne, en quelque sorte, d'avant la modernité, de revenir dans une dimension communautaire, quoi. Je cesse d'être un individu autonome qui se construit par lui-même, et je cède au plaisir de la soumission. Si vous avez lu le dernier Houellebecq, vous voyez de quoi je veux parler. C'est confortable la soumission. C'est confortable. Donc c'est pour ça que si je reprends par exemple le, le type qui bouffe cachère, euh, qui, qui, qui suit, disons, le, euh, de, très, de très très près toutes les prescriptions religieuses pour, pour les juifs, si je prends l'écologiste convaincu, etc., bah, sa vie elle est simple finalement. Du vu de l'extérieur, on se dit c'est un enfer. Mais sa vie est simple. Encore une fois, il y a les gentils et les méchants. Les gentils, c'est ceux qui se comportent comme l'une. Les méchants, c'est les industriels, les méchants capitalistes. Il y a le bien le mal. Le bien, c'est tous les gestes qui protègent l'environnement. Le mal, c'est tout ce qui pollue. Il y a le sens de l'histoire, on va vers la catastrophe. Et il euh, y a la communauté. Il y a la communauté, tous ensemble, même si notre vie quotidienne est compliquée, parce que chaque geste est prescrit, on est conforté par la soumission à la règle et le soutien par la communauté. Et ça, quand on ne sait plus très bien qui on est, quand on a perdu ses repères, qu'est-ce que c'est confortable voilà. mais c'est très dangereux. C'est très dangereux, je pense que vous en êtes convaincus. Ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point, c'est que la société d'hyperconsommation euh, peut être nuisible au lien social. Et nuisible au lien social, à contribuer au délitement du lien social et du vivre ensemble dans nos, dans nos sociétés. Il est dans l'intérêt de la consommation de nous séparer. Pourquoi ben Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, celui qu'on a déjà tout, euh, et qu'a priori on aurait envie d'arrêter de consommer plus, parce qu'on n'en a plus besoin. Euh, pour vous donner quand même envie de consommer encore, comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de comprendre avec une technologie moderne, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, individuellement. Donc là, alors qu'on était dans, euh, bon, rappelez-vous, la deux chevaux, la dauphine, hein, on était dans une époque de consommation de masse, en gros le même produit pour tout le monde, parce que quand on est piéton, ce qui fait rêver, c'est d'avoir une voiture, peu importe la couleur, peu importe la forme, etc. Mais quand on a déjà une voiture et qu'il s'agit de nous inciter à la changer plus souvent, et eh bien, la forme, la couleur, etc., euh, ça se met à compter. Donc, rapidement, le marketing est devenu un marketing individualisé. On arrête de nous prendre comme une masse, ou comme des grands groupes, des grands segments de, de consommateurs, et on va vers un marketing one-to-one. -one. On va viser chaque, chaque consommateur individuellement. D'ailleurs, on est aujourd'hui capable, techniquement, de faire des produits sur mesure. Sur mesure. Donc, il est dans l'intérêt du marketing de nous séparer. De nous séparer. Mais il est aussi dans l'intérêt du marketing, et là, il va surfer hein, sur des, des, des tendances sociétales. D'ailleurs, l'individualisation est une tendance sociétale. Il ne peut pas la rebrousse-poil, la tendance sociétale. Il l'accompagne, il, il accentue des tendances sociétales, le marketing. Mais il a aussi intérêt, donc, en même temps qu'il nous divise, à nous réunir. Mais sur d'autres bases. Le grand truc du moment, aujourd'hui, pour les, les marques, c'est de réussir à créer autour d'elles des communautés. Il y en a une très, très célèbre qui intéresse tous les spécialistes de la question, c'est Harley Davidson. Vous connaissez cette marque de, de moto euh, C'est marrant parce que là, ce n'est pas une communauté d'ados. Souvent, on associe cette idée de communauté de tribu à des, des trucs d'ados. Là, ce n'est pas du tout des ados. C'est des CSP+, plutôt qu'un cas en général, et qui... Euh, bah, qui adhèrent à l'imaginaire euh, rebelle hein, d'Arley euh, Davidson et qui vont se retrouver le week-end en groupe. Hein, et ils vont, vous les voyez des fois pétaradés avec leur grosse moto dans la ville ou surtout dans hein, la campagne, etc. Voilà, c'est typique, typique de ça. Donc ça, voilà, c'est le paroxysme, si vous voulez. Hein, mais cette idée qu'aujourd'hui, une marque va gagner encore plus d'efficacité, non seulement si elle est capable de, de voir en chacun d'entre vous où se trouve le bouton du désir, mais aussi en vous réunissant en communauté. Alors, ça peut être des marques, ça peut être tout simplement, encore une fois, des appendices de cette société d'hyperconsommation. Pensez à Facebook. On vous a donné de superbes outils pour créer des communautés. Mais ces communautés nous enferment, en réalité. Elles nous enferment. Et, euh, et plus le marketing va travailler la segmentation fine comme ça, et dans cette dimension communautaire, plus ça nous enferme. Et euh, je vais vous en prendre un exemple. Vous euh, avez sans doute remarqué, si vous, avez, euh, si vous êtes abonné à Deezer, Spotify, pour la musique... Ou à Netflix ou un truc du même genre pour les vidéos, vous avez remarqué que quand vous avez consommé un peu chez ces gens-là, au eh bout d'un moment, ils vous disent t'as aimé ceci ben, Tu vas aimer cela. D'accord Vous connaissez ça. Euh, de manière plus générale, Amazon fait pareil Tu as acheté ceci, ceci, un livre. Hein. Tu as acheté pas mal de livres chez Amazon ils commencent à te connaître. Tu as aimé ce livre Tu devrais aimer cela d'accord, très bien, d'ailleurs c'est souvent très pertinent, hein, très utile voilà encore un bénéfice de l'intelligence artificielle moi je regarde, hein, je suis un gros lecteur, quand Amazon me dit tu devrais aimer cela, je regarde, et en général il ne se trompe pas parce qu'il me connaît. le problème c'est que du coup on est toujours dans le même monde donc là j'ai pris euh, l'exemple de la lecture mais imaginez que j'écoute du rap d'accord, parce que je, voilà, mon horizon a été un peu étroit quand j'étais ado j'ai pas eu l'opportunité de m'ouvrir d'autres types de musique j'écoute du rap, et bien avec ce système là ben, je vais écouter du rap et encore du rap et puis après, quand je serai sur Facebook, je serai avec des copains qui euh, aiment le rap, d'accord Et puis quand je vais accéder à des, des, des contenus, euh, des blogs, etc., ben, je serai encore dans le rap. Et bien, je vais vous dire l'opportunité, la chance que j'ai d'être confronté un jour avec le jazz ou la musique classique est proche de zéro. Est proche de zéro, voilà. Moi, dans mon bouquin, je raconte ma propre jeunesse, Classe moyenne, euh, on regardait beaucoup de la télé, tous les soirs on était devant la télé. Euh, il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque, ça vous situe à peu près à mon âge. Euh, et le vendredi soir, si on voulait regarder la télé, euh, et notamment si on voulait voir le ciné-club qui passait un peu tard, il fallait se taper un apostrophe avant. D'accord on n'était pas disposé en fait, à regarder Apostrophe dans mon milieu familial. On n'était bah, pas des gros lecteurs, on s'en fout. Mais alors, Je ne dis pas que je regardais ça tous les vendredis, mais je la regardais souvent. Euh, souvent, je me suis endormi. Euh, mais, mais, pour ceux qui ont connu Pivot, transmet, il m'a transmis, transmis un goût de la lecture, un euh, appétit du savoir, en quelque sorte. Et Je me rappelle, je devais avoir 16 ans, j'ai acheté mon premier essai, tout seul, avec mon argent de poche. C'était sur l'inégalité de l'homme. Ce que je suis devenu, euh, je crois que je le dois en partie à Bernard Pivot, le fait que j'ai regardé apostrophe. Mais à l'époque, voilà, quelqu'un qui n'était pas programmé pour regarder apostrophe pouvait tomber dessus par inadvertance. Aujourd'hui, il y a l'équivalent d'apostrophe, c'est euh, la grande librairie. Dans mon bouquin, j'ai oublié les chiffres, je, donne les, je compare les audiences d'apostrophe et de la grande librairie, mais ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je vois chez moi, à la maison, j'ai trois filles, euh, euh, ma femme est fan de la grande librairie, euh, donc c'est souvent à l'écran, mais de toute façon, le soir, euh, réunir la famille autour du même écran, c'est plus possible. On a fait l'expérience. Chacun part dans sa chambre avec son écran et regarde son truc. regarde son truc. Et donc, voilà, on va, chacun s'enferme dans sa bulle. Et donc, sortir de sa bulle par inadvertance, bah, c'est difficile. Alors, surtout quand la bulle est toute petite, et n'élève pas l'individu. Bah, c'est une prison, ça devient une prison. Si vous voulez. Donc, vous voyez comment tout ce fonctionnement -là, euh, complexe de la société d'hyperconsommation nous individualise nous regroupent, mais en fait, en nous regroupant, nous séparent et nous enferment, nous enferment dans, dans des milieux sociaux qui nous privent de l'opportunité d'éventuellement de sortir d'un conditionnement trop, trop rigide. Et évidemment, c'est toujours contre les mêmes que ça joue, ça. C'est toujours contre les mêmes, parce que ceux qui sont bien nés, ils ont l'ouverture, ils ont l'ouverture, et ils seront ne regardent pas la télé tous les soirs, pour commencer, et ils ont, par, par la, la richesse des réseaux dans lesquels ils baignent, ils auront toujours la possibilité d'être confrontés à un autre, une autre chose qui leur ouvrira une voie, qui révèlera leur talent, leur goût, etc., et qui les aidera à construire une identité plus solide et à réussir leur vie. Quoi. Voilà. Ça, c'est euh, voilà, mon diagnostic. C'est le point économique et les trois points sociétaux qui font que je pense qu'on eh n'est on, on est pas bien. Donc, passons maintenant euh, du côté des, 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 des registres de, de, pour en sortir de tout ça. Mon intuition, c'est que nous devons refonder la modernité. Alors, Tout le monde ne pense pas ça. Hein. Euh, beaucoup d'intellectuels qui pensent qu'au contraire, il faut tourner le dos définitivement à la modernité qui nous a foutu dans le mur, notamment sur le plan environnemental. Moi, j'y crois pas. Je pense que si on tourne le dos à la modernité, d'abord, je ne sais pas, au profit de quoi C'est déjà très important. C'est bien beau de nous jeter aux orties le modèle d'hier, mais encore faut-il avoir un modèle de substitution. Euh, et ma femme, ça jette souvent des trucs à la maison avant d'avoir remplacé par le, quelque chose qui pourrait le remplacer. Non, non. D'abord, on a le plan B, et, et après, on se débarrasse du plan A. Là, je ne le vois pas très bien, le plan B, si vous voulez. Et puis, je pense encore, je vous l'ai dit tout à l'heure nous sommes des enfants de la modernité, collectivement. Donc c'est difficile quand même de faire fi de cette programmation génétique. C'est notre profonde identité. Donc je suis plutôt à réfléchir à comment on peut essayer de la réformer. De la réformer, il faut, faut la faire changer. Il y a des trucs qui n'allaient pas, hein, le rapport à la nature, etc. Enfin, il y a un tas de trucs qui n'allaient pas dans le projet moderne. Mais le réformer, c'est pas le foutre aux, aux orties. Et donc plus fondamentalement, la, 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 la vertu qu'a eue la modernité, c'est de nous avoir réunis autour d'un projet commun. Un projet commun euh, dessinant un avenir radieux, en tout cas désirable, euh, et partagé. C'est ça qui nous a fait tenir ensemble. C'est la philosophie des Lumières. Hein. Voilà, il y a une ligne d'horizon qui, qui a l'air sympathique et autour de laquelle on arrive à faire peuple euh, et à se mobiliser. C'est ça qu'on a perdu, en réalité. Donc, voilà. Alors, je suis allé voir s'il n'y avait pas, quand même, dans le magasin des utopies, des utopies qui permettraient d'avoir cet point d'horizon fédérateur et désirable. Euh, J'en ai trouvé trois s'ils envoyé d'autres, vous me dites. C'est marrant parce qu'il y a un, un philosophe qui s'appelle Wolf qui vient de sortir un bouquin et, et il appelle Les Trois Utopies. Alors, bon, de Peau, euh, on en a une en commun, c'est tout. Euh, les deux autres, c'est pas la même. mon point de vue, je, les deux autres, c'est pas vraiment des Utopies au sens où je, je l'entends ici, c'est-à-dire un projet collectif euh, pour, pour, pour l'avenir. Donc je vous les livre euh, rapidement. Hein, euh, la décroissance la décroissance, hein, euh, cette utopie, enfin certains diraient c'est pas une utopie, hein, cette idée qu'on fait fi de, de cet objectif de croissance économique, euh, et on privilégie d'autres indicateurs qui nous serviraient de boussole, en gros on consomme beaucoup moins, euh, on produit de manière beaucoup plus respectueuse de la nature, euh, dans une base très, très relocalisée, tout, tout se fait à proximité, avec des circuits courts, etc., on travaille moins, on a plus de temps, et en, bah, ce temps, on le passe à avoir une vie sociale plus, plus riche, à s'occuper de soi, s'occuper des autres, etc. Plutôt sympathique. Hein Deuxième utopie, l'utopie euh, collaborative, participative. Donc, en gros, c'est l'utopie d'une société horizontale. Il euh, n'y a plus de grandes entreprises verticales, comme ça, on est tous des travailleurs indépendants, et on, on s'agrège en réseau, comme ça, sur des projets ponctuels, il n'y a pas de chef, euh, tout ça est irrigué de réseaux informatiques, et puis, euh, et puis dans la consommation, ça devient, on mutualise, c'est Blablacar, c'est Airbnb, on se prête des choses, euh, beaucoup de choses entre particuliers, hein, dans l'économie du partage, et puis la démocratie, même, est modifiée, ce n'est plus une démocratie représentative, c'est une démocratie participative, on participe tous à la prise de décision, etc., il voilà, y a plein de gens qui défendent ce genre de choses et la troisième utopie c'est le transhumanisme c'est celle-là qui est en commun avec euh, Wolf transhumanisme c'est, il euh, y a des, des fous furieux mais qui ont beaucoup d'argent, qui sont en train de réfléchir à comment on pourra nous rendre immortels donc en gros, euh, faire converger euh, la technologie des ordinateurs avec, avec l'humain euh, l'objectif ultime étant d'arriver à prendre notre, notre cerveau et le mettre dans une machine pour le dire vite, la, la machine on pourra toujours la réparer, séparer l'âme du corps quoi Bon. Avant d'en arriver là, mais certains disent que c'est un horizon palpable. Hein. Avant d'en arriver là, vivre très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, euh, sans douleur, euh, en bonne santé, en gros, avec, euh, pour, euh, capable de jouir pleinement de la vie, quoi. Parce qu'on sera plein de prothèses numériques, etc. Bon, mmh. ne rigolez pas tant que ça. Il y, y a des fortunes qui sont investies là-dedans hors de contrôle des gouvernements, hors des contrôles des gouvernements. Voilà. Bof, j'avais le sentiment qu'il n'y euh, en avait aucune qui était vraiment complètement euh, réjouissante. Et puis de toute façon, et ça, Wolf le dit très bien, ça va être difficile de trouver une utopie unique dans une société d'hyperconsommation éclatée. Parce que <rire> chacun d'entre nous voit midi à sa porte, on est devenu très différents les uns des autres. Trouver un consensus, une ligne directrice qui fédérerait tout le monde aujourd'hui, c'est peut-être utopique, justement. <rire> Bref, en tout cas, j'ai eu profité, j'avais un petit peu de place dans une enquête, j'ai testé ça auprès d'un échantillon de Français. D'Européens d'ailleurs, en fait. Hein. Je les ai résumés, j'ai pas donné les titres, hein. j'ai résumé en quelques lignes, et je leur ai demandé bah, si vous deviez vivre dans l'une de ces trois sociétés laquelle vous préféreriez. Tiens, on fait un sondage. Allez, j'ai déjà deviné. <rire> la société de la décroissance. Qui voudrait vivre dans la société de la décroissance Vous vous êtes euh, une petite moitié. Qui voudrait vivre dans la société collaborative participative? Mmh, une petite moitié encore, qui voudrait vivre dans une société transhumaniste Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. En réalité, moi, euh, naïvement, parce que je n'avais pas assez réfléchi, je pensais que ce serait celle-là qui réunirait le maximum. Parce qu'en fait, c'est quand même un objectif de l'homme depuis très longtemps de se débarrasser de la douleur, de vivre le plus longtemps possible dans le bonheur, quoi, quand même, y hein, compris en s'appuyant sur la technologie. On s'appuie déjà sur la technologie. Hein, une prothèse dentaire, on a des lunettes, on a, bon, sauf que là, ça serait plus invasif. Quoi. Alors, le sondage dit quoi Eh bien, 51% choisissent sa décroissance. Voilà. Mais c'est que 51%. Et en dernier, c'est le transhumanisme, 17%, simplement. C'est que 51%. Vous voyez, il n'y a aucune euh, utopie qui réunit un vaste consensus, quoi. Donc, ça se confirme, ça va être difficile. Bon, peut-être qu'en fait, il faut, les, il faut les combiner. Elles ne sont peut-être pas irréconciliables, en réalité. On peut faire un bon usage des technologies... <rire> Il y a un peu d'éthique derrière, et puis on peut faire de l'horizontalité, horiz et puis peut-être remettre la consommation un peu à sa place, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt travaillé là-dessus, je me suis dit, en plus, de toute façon, comme la consommation est au cœur de tout ça, euh, réformer la société, ça peut déjà peut-être commencer par réformer la, la consommation, et de toute façon, si on réforme la consommation, on réforme aussi la production, forcément. Et puis, on, on, de l'autre côté, on va réformer les modes de vie. Donc peut-être que, plutôt que d'avoir un grand projet utopique comme ça, qui change tout d'un coup, peut-être que si on rentre dans la transformation de la société par la consommation, bah, euh, c'est plus réaliste, c'est moins, moins, moins ambitieux, mais c'est peut-être plus réaliste, et ça peut peut-être donner des résultats à plus court terme. Bon. Donc c'est là-dessus que je me suis mis à réfléchir, et je me dis, bah, essayons de réfléchir à des manières de faire évoluer le modèle de consommation. Je vous répète, hein, je ne mets pas la consommation aux orties, on, on admet qu'elle est nécessaire, et qu'elle est, est utile et agréable, hein, bah, simplement on va la mettre au service de l'homme et de la société. Voilà. Alors, ça tombe bien, parce que finalement, ce modèle d'hyperconsommation commence à marcher moins bien, de toute façon. Euh, donc, euh, ça va inciter un peu tout le monde à le réformer, y compris les entreprises, parce qu'elles euh, sont en première loge pour voir que ça marche de moins en moins bien. Par exemple, aujourd'hui, c'est Black Friday. Vous êtes au courant de ça Qu'est-ce qu'on est allé chercher encore Black Friday, alors qu'on a, dans, dans, dans un mois, on a les soldes. <rire> D'accord Et que de toute façon, même avant les soldes, j'en suis un peu responsable, j'avais été... J'avais animé un groupe de travail sur la réforme du régime des soldes. Euh, C'est ça qui avait introduit les soldes flottants. Vous savez, les deux semaines où on pouvait en faire. Mais en plus de ça, on a réformé le régime des promotions à ce moment-là. C'est-à-dire qu'entre les soldes, il y, des... y a toujours ces périodes délimitées, on peut faire des soldes. C'est le seul moment où on peut vendre à perte et appeler ça des soldes. Mais le reste du temps, maintenant, on peut faire des promos comme on veut. Seule contrainte, vous ne l'appelez pas ça. Il ne faut pas appeler ça solde. Et vous n'avez pas le droit de vendre à perte. Mais vous pouvez faire des rabais hein, très substantiels, hein, tant que vous ne vendez pas à perte. Moralité, bon, aujourd'hui, vous avez vu, la surenchère. Permanente, permanente, euh, je crois, que dans l'habillement, 30% du chiffre d'affaires de l'habillement se fait à prix barré. Et quand un magasin ne joue pas le jeu, ne fait pas des promos, comme son concurrent en fait, bah, il ne vend plus rien. Donc, il est obligé d'en faire. Si vous êtes allé dans les hypermarchés, si vous allez encore dans les hypermarchés, mais c'est permanent. Euh, les têtes de gondole, tu en achètes deux, tu as un troisième gratuit, et puis on te livre un bon de réduction à la sortie, etc. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que si on ne fait pas ça... Ça retombe un peu, malgré l'efficacité croissante du marketing, si vous voulez. Donc, on sent bien que dans des sociétés d'opulence, parce que, quand même, globalement, je mets de côté les, ceux qui sont vraiment en bas de l'échelle sociale, on vit tous bien, nos besoins sont largement couverts. Si on prend les fringues, quand même, est-ce qu'on a encore besoin d'en acheter On en a déjà plein, les placards. Et puis, on n'a qu'un corps, on ne peut pas mettre trois paires de chaussures en même temps, si vous voulez. Quoi, hein, donc, il euh, donc, y a un moment, même si on se, on se, fait, on se fait séduire par le marketing, il y a un moment, on se dit C'est bon, j'ai bon, bon, ce qu'il faut. Quoi. Mais ça, le système ne peut pas s'en accommoder. Donc ça commence à se sentir, si vous voulez, qu'il faut déployer de plus en plus d'énergie pour arriver à stimuler le, les consommateurs et, et que la fête continue. Euh, deuxièmement, dans un tout autre domaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle science qui a émergé au cours des 10 ou 20 dernières années, la science du bonheur. Ouais, ouais. Alors c'est les psychologues qui ont commencé. Si il y a un, des psychologues américains qui ont été pionniers qui se sont dit on a marre, la psychologie, ça traite les, ça traite les malades. Et si on traitait les bien-portants <rire> Si on s'intéressait un peu aux bien-portants, euh, il ne s'agit pas de sortir des gens de la détresse, mais d'aider l'homme de la rue à vivre mieux, à vivre mieux, à être plus heureux, tout simplement. Donc les psychologues ont beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux dans la vie. Et ils, ont, ils ont développé une branche de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive. Voilà. Et puis, alors, plus étonnant encore, les économistes, les économistes à peu près il y a à peu près 10 ou 15 ans, ont commencé à s'intéresser aux mêmes questions. Euh, qu'est-ce qui rend les gens heureux alors En rentrant plutôt sur une base éco, euh, en se demandant, finalement, est-ce que euh, la croissance économique rend les gens plus heureux C'est une bonne question, qu'on aurait disposé plus tôt, d'ailleurs. <rire> et donc, tout ça se fait à base de multiples enquêtes, c'est très empirique, il y a assez peu de théorie dans tout ça. On mobilise plein de données à partir d'enquêtes, on fait des traitements statistiques très sophistiqués, et on arrive à, en quelque sorte, à, on, est, on essaye de, de trouver l'équation du bonheur. Quoi. Voilà. Je vous le fais bref, euh, ce qu'on a découvert, il y a consensus, qu'on soit psychologue ou économiste, les résultats sont très convergents, les méthodes sont pas exactement les mêmes, mais les résultats sont convergents, c'est Passer à certains seuils, et j'insiste quand même sur ce point, consommer plus, enfin, s'enrichir davantage, et donc consommer plus, ne rend pas significativement plus heureux. Ah, je répète, passer à certains seuils, seuil, euh, consommer plus ne rend pas plus heureux. Entendons-nous bien, hein, si vous prenez à un moment donné et comparez le riche au pauvre, le pauvre est plus malheureux que le riche. Hein. Ça, à un moment donné, il y a bien une relation entre bonheur et revenu, et consommation. Plus on consomme, plus on est heureux à un moment donné. Mais vous prenez une personne, vous l'enrichissez au cours du temps, vous prenez un peuple, vous l'enrichissez au cours des décennies, ben, ce niveau de bonheur ne progresse pas. Donc on se dit, à quoi bon <rire> À quoi bon euh, Vous avez vu l'impact environnemental de tout ça euh, Pourquoi on mettrait la, la, la planète euh, feu et à sang si finalement ça ne nous apporte pas de bonheur quoi Donc, Vous voyez, là, par exemple, la formule « Travailler plus pour gagner plus », je ne suis plus qui avait dit ça il n'y a pas très longtemps. J'ai un trou de mémoire. Mais, euh, mais pourquoi Pourquoi il n'a pas dit pourquoi. Mais euh, c'était implicite. C'était pour consommer plus. Et pourquoi faire Non plus, il n'était pas dit. Mais c'était tellement implicite, ce n'était pas la peine de le dire. C'est parce qu'en consommant plus, on, on sera plus heureux. Ben non. Encore une fois, je ne parle pas de, des smicards. Hein, Ceux-là, vous leur augmentez leur salaire, euh, ils sont plus heureux. Hein, euh, mais dès qu'on ne dépasse un certain seuil, eh ben, ça ne produit pas ça. Et ça, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces résultats, ça a diffusé les médias ont repris ce genre de choses. Donc. Euh, c'est arrivé à l'oreille de pas mal de personnes, si vous voulez. Et, et du coup, ça mène à réfléchir. Et puis, on a eu une petite crise du pouvoir d'achat ces dernières années. Beaucoup de gens ont dû se serrer la ceinture, renoncer à des achats. Et quelquefois, finalement, on se rendu compte qu'on peut renoncer. Est-ce qu'on est plus malheureux parce qu'on a gardé plus longtemps son iPhone 6 et qu'on n'a pas tout de suite l'iPhone 10 Mais ça remet les choses un, peu, un, un, un petit peu en, en place. Euh, D'autant qu'on a pris conscience, ces dernières années, de l'impact environnemental de la consommation. Donc on met en balance quand même les avantages individuels assez modestes. Et, la, voilà. et dans le même temps, toujours dans les dernières années, la défiance à l'égard des, des, des marques et des enseignes, enfin des grands acteurs de l'économie, est montée en, en flèche. Les, flashs, les cash investigations, etc., n'y sont pas pour rien, si vous voulez. Hein. Donc on se dit, du bon, que ça il ils me poussent à consommer. Mais est-ce que c'est vraiment pour me faire plaisir et me rendre heureux ou c'est pour s'en foutre plein les poches voilà. <rire> voilà. donc tout ça ça fait un amalgame qui fait qu'on commence un peu à prendre distance par rapport à tout ça et on le voit dans nos enquêtes on voit monter une aspiration à consommer mieux on a en gros je vous le fais bref il y a à peu près un français sur deux aujourd'hui qui nous dit qu'il voudrait consommer mieux et dans cette, ces 50% encore à peu près la moitié donc un quart du total si vous me suivez bien qui serait prêt à consommer moins pour consommer mieux voilà exactement c'est tout à fait ça donc, il y a quelque chose qui monte, si vous qui a pas un rejet militant de la, de la consommation. Il y, a, il y a effectivement les décroissants qui sont arc-boutés contre la consommation, mais ils ne sont pas très nombreux, si vous voulez. On n'est pas, pas à 50% de la population, on s'en faut. C'est plutôt des consommateurs, hein, des gens qui n'ont pas de problème métaphysique par rapport à la consommation, mais qui sentent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. La manière dont ça fonctionne actuellement, ça ne leur convient pas, ou pas totalement. Et donc, cela, bah, ils sont prêts à faire autre chose, à faire autrement. D'ailleurs, ils font autrement. Regardez le développement, ces dernières années, de la consommation collaborative, je parlais de Bab Le Bon Coin, etc. Ça, ne n'est pas des grands acteurs de l'économie qui ont créé ça. C'est des start-up, si vous voulez. Mais qui ont trouvé une demande en face. Parce que ça, voilà, ça a renouvelé la manière de consommer et ça, ça fait tilt chez certains consommateurs qui se sont empressés à modifier leurs habitudes. Donc on sent que du côté des consommateurs, il y a un petit ras-le-bol et une disposition à, à, à faire différemment. Et donc, ça, pour les acteurs de l'offre, qui s'épuisent avec leur modèle qui marche de moins en moins bien, bah, commencent à tendre une oreille. Donc on est peut-être dans une configuration favorable pour que les choses commencent à bouger. Et de fait, elle commence un peu à bouger, et il faut s'assurer simplement que ça va bouger dans la bonne direction. Ça, c'est pas gagné, donc il faut être très vigilant. Donc, moi, je travaille sur l'idée d'une bonne consommation. Il faudrait qu'on arrive à promouvoir une bonne consommation, et en fait, il y a une bonne et une mauvaise consommation. Et qu'au lieu de tout rejeter en bloc, ou de tout aduler en bloc, essayons de faire le tri, et de promouvoir la bonne consommation, et de délaisser la mauvaise. Alors, c'est quoi une bonne consommation Je crois qu'on va être à peu près d'accord. C'est une consommation qui ne, porte, euh, qui ne fait courir aucun risque au consommateur. L'inocuité, euh, notamment aucun risque sur sa santé. Euh, voilà. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, des parabènes, etc. Enfin, ces dernières années, on s'est rendu compte que quelquefois, on se mettait en danger en consommant. Si vous voulez. Donc ça, ce n'est pas, pas admissible. Je crois qu'on est d'accord, une bonne consommation elle ne doit pas porter atteinte à mon intégrité physique. Il devrait y oui. avoir consensus là-dessus. D'accord Deuxième élément, une bonne consommation, elle doit réduire au maximum son impact environnemental. Euh, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au démarrage. Donc là aussi, je pense qu'il pourrait y avoir consensus. bonne consommation, elle limite au maximum son impact environnemental. C'est sur le troisième point, peut-être, qu'il y a plus de débat, Pas sur le plan du principe que je vais énoncer, mais sur son contenu. C'est de se dire que bonne consommation, c'est une consommation qui élève les individus. C'est une consommation qui les rend plus forts, qui les aide à se construire comme individus qui les aide à atteindre leurs objectifs et réussir leur vie, quoi. Et à faire le bilan, enfin, que, ben, finalement, ils ont eu une, une vie bonne. Ils ont eu une vie bonne. Voilà. Donc, c'est bien une consommation qui rend heureux. Mais, vous savez, chez les philosophes grecs, il y avait deux conceptions du bonheur. Le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Eh ben, je vais vous le définir. Le bonheur hédonique, c'est, en gros, euh, avoir le maximum de plaisir et le minimum de peine. D'accord donc, si je suis un adepte du bonheur hédonique, en s'entendant d'ici, je vais aller m'empiffrer me, me d'un. Euh, voilà, manger un bon sandwich ou un bon, un bon hamburger avec une bonne bière, voilà. Je me serais fait plaisir dans l'instant. Mais enfin, une demi-heure plus tard, je vais oublier, hein, D'accord Et puis, euh, j'éviterai de faire la queue parce que j'ai horreur de faire la queue. Euh, parce que je n'aime pas, je perds mon temps. Et donc, j'irai dans un, un fast-food où, où je n'ai pas la queue. Donc, j'évite les, les contraintes, j'évite les peines euh, pour les minimiser et je maximise les plaisirs. La société d'hyperconsommation, elle fonctionne sur ce registre le plaisir immédiat. Hein, c'est que des petits plaisirs et on, vous, on essaye de vous, de, vous, de, de vous soustraire à la peine hein, tout ce qui est un irritant on essaye de, de lutter contre quoi. Ben, si on changeait de programme et si on passait au bonheur eudémonique. c'est quoi le bonheur eudémonique c'est pas forcément ouais super hein, c'est en gros euh, pouvoir découvrir ses propres talents ses goûts euh, ses facultés, les exercer les développer et sentir qu'on se réalise à travers tout ça. Entre autres. D'accord En fait, Daemon, alors euh, j'ai pas fait de grec moi, mais ça voudrait dire le, 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 le démon, mais plutôt le fort intérieur en quelque sorte. Révéler son fort intérieur. D'accord et, euh, et donc se réaliser, en fait se réaliser et donner du sens à sa vie. Alors ça peut être aussi pour l'engagement dans une cause, hein. euh, ça peut être dans une activité artistique, comme vous l'avez dîné ça peut, ça peut prendre des voies diverses et variées, mais surtout sentir ce finalement pourquoi on est fait. Euh, donc révéler ses goûts ses talents, les exercer, les bonifier, et au final trouver un sens à sa vie. Donc on peut, ce n'est pas incompatible avec le bonheur hédonique, mais le bonheur hédonique ne mène pas forcément au bonheur hédonique. Vous voyez, c'est pas, pas symétrique cette affaire-là. Euh, voilà. Donc... C'est ça, la troisième dimension au point de vue d'une bonne consommation. Elle viserait pas le bonheur hédonique parce que celui-là, c'est est une escalade, hein, c'est permanent. Euh, si vous êtes accro au petit bonheur de la première gorgée de bière, ça c'est un bonheur hédonique la première gorgée de bière, hein, elle est super quand il fait très chaud. Mais si vous voulez reproduire ce truc-là, parce que déjà la deuxième elle est moins bonne, hein, euh, bah, il faudra passer à autre chose si vous voulez. Euh, comme le, le plaisir qu'on a à déballer un achat, vous avez acheté un truc sur Amazon, le dernier iPhone, ah, quand vous avez déballé, c'est super, mais ça, ça s'éteint très vite. Et si vous voulez retrouver ça, il faudra recommencer. Et comme ça se banalise, il faudra aller de plus en plus vite, et de plus en plus gros. Donc ça, c'est un mirage, en quelque sorte, alors que le bonheur, démonie qui il vous change en profondeur. Okay alors, je terminerai sur quelques pistes, parce que ça, c'est des objectifs que je viens de vous donner. Comment on peut arriver à tendre vers cette bonne consommation alors, Il y, y, y a deux niveaux de travail. Il y a travailler sur les business models d'entreprise. De comment on fait en sorte que les entreprises capitalistes, encore une fois, hein, qui recherchent le profit, c'est normal dans, dans le capitalisme qu'elles recherchent le profit, comment on peut imaginer des, des modes de fonctionnement des entreprises qui leur assurent la rentabilité mais qui les met sur la voie de la bonne consommation Et deuxièmement, du côté des, de nous, nous consommateurs, comment on, nous, euh, on se décroche un peu du bonheur hédonique associé à l'hyperconsommation pour euh, basculer dans cette problématique du bonheur et démonique. Donc, comment on change le mode de vie, en quelque sorte quoi. Alors, commencer rapidement par les business models je vais aller très très vite hein, sur ces questions-là. Si ça vous intéresse, on pourra, on pourra les préciser. On commence à les voir on commence à les esquisser on commence même à les expérimenter. Mais il faut aller plus vite et plus loin c'est ça le problème. Alors, je vais prendre du plus superficiel, enfin du plus proche du fonctionnement actuel, ce qui ne change pas fondamentalement la logique, mais qui déjà améliore un peu les choses, pour aller vers les plus révolutionnaires et qui seront les plus difficiles à déployer. Il y a d'abord l'économie circulaire. Je ne sais pas si c'est une chose qui vous parle. Bon. L'économie circulaire, c'est cette idée que... Bah, actuellement, on est dans une économie linéaire. C'est-à-dire qu'on va transformer des matières, on va les consommer, on va les détruire. Et puis on recommence. Et l'inconvénient de cette manière de faire, c'est qu'on consomme énormément de ressources, d'énergie, etc. Et que c'est ça qui nous met dans le mur. Donc l'économie circulaire, c'est de se dire... Euh, c'est circulaire. C'est-à-dire que nos déchets vont devenir des ressources. D'accord Donc ça veut dire que ça commence par ce qu'on appelle l'éco-conception. On pense les produits, au moment de la conception du produit, on le pense de manière à pouvoir le recycler. D'accord Et comme ça, effectivement, quand il finit d'être consommé, qu'il produit un déchet, ce déchet, au lieu d'être incinéré ou, ou enfoui, ce qui est encore pire... Eh bien, On peut le transformer en une matière première et il est réinjecté dans, dans l'économie. Si ce truc est, est, est parfait, à 100% actif, et c'est logiquement absolument impossible que ce soit 100% actif, eh bien, on, on tourne en rond, comme ça, on recycle sans arrêt les mêmes, les mêmes, les mêmes matières premières. Donc on progresse beaucoup hein, dans la matière, mais vous voyez, ça change pas la logique économique fondamentale. Quoi. Donc c'est très bien, c'est pour ça qu'il faut mettre dans le bac jaune, hein, parce que c'est effectivement recyclé, ça devient de matière première. Mais, euh, mais c'est quand même sans doute pas à la hauteur des enjeux que nous avons surmontés. En tout cas, ça n'atteint pas du tout le troisième objectif de ce bonheur hédémonique. Hein. Pas du tout. Au mieux, ça réduit l'impact environnemental. Deuxième élément, l'économie de la qualité. L'économie de la qualité. Vous l'avez senti tout à l'heure. Dans le consommer mieux, effectivement, les gens nous disent quand on leur demande c'est quoi consommer mieux, ils nous disent c'est consommer de la qualité. Alors évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est quoi la qualité euh, C'est un concept un peu euh, multidimensionnel. Mais en gros, c'est tout, tout à la fois. C'est un produit performant, c'est un produit euh, durable, qui va durer longtemps, euh, égoïstement, hein, parce que ai, je vais en avoir pour mon argent. C'est un produit responsable sur un plan environnemental. Donc on rejoint la durabilité, d'ailleurs. Et, euh, et j'oublie une dimension, mais bon, peu importe. C'est multidimensionnel. Et les gens ont bien compris que c'était multidimensionnel. Et donc, il faut aller dans cette direction. Arrêter de l'obsolescence programmée, par exemple. Euh, parce que dans la logique économique actuelle, euh, le business d'une entreprise, c'est quoi C'est les quantités vendues. Plus on vend, plus on est prospère. Et si on vend moins, euh, ça va moins bien, si vous voulez. Donc, pour être prospère, il faut toujours plus. C'est inscrit dans la logique même de, du modèle économique de l'entreprise. Donc, elle a... Alors, certains disent que délibérément, on fait en sorte que ça tombe en panne. C'est rare ces cas-là. On a vu effectivement les fabricants d'imprimantes, il y avait un petit compteur, c'est très rare. Mais il n'y a pas besoin de ça, vous savez. Il y a juste besoin de se dire, je pas intérêt de surinvestir dans la qualité. Si surinvesti dans la qualité, ça va être plus cher. J'ai toujours un concurrent qui va faire moins cher et euh, il va me prendre des parts de marché. Ou alors, même si je suis en monopole sur le marché, donc je n'ai pas de problème de concurrent, je n'ai pas intérêt à surinvestir dans la qualité si je veux que le client revienne de temps en temps pour renouveler le produit. Parce que s'il achète une fois dans la vie, euh, attendez, ça ne m'intéresse pas, il faut qu'il achète souvent. D'accord donc c'est dans la logique du système de faire en sorte que les produits ne durent pas longtemps. Ben, c'est dommage. Il faut faire en sorte que les produits durent longtemps. Parce que s'ils durent longtemps, eh bien, on libère du pouvoir d'achat pour les consommateurs. L'argent qu'on n'a pas mis là-dedans, on le mettra sur autre chose, et peut-être des choses plus gratifiantes. Hein. Et puis surtout, on aura économisé les ressources. Et ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors peut-être qu'il faut des impulsions euh, réglementaires. Hein. Mais par exemple, moi, je plaide depuis longtemps pour qu'on fasse pas ça les garanties légales sur les produits à 10 ans. À 10 ans. Je peux vous dire que ça changerait beaucoup de choses. Hein. On peut aussi euh, informer davantage les consommateurs sur la qualité réelle des produits. Euh, parce qu'ils doutent, et ils ont raison d'en douter, euh, c'est prouvé, ils doutent qu'en payant plus cher, ils auront nécessairement un produit de meilleure qualité. Donc si vous voulez euh, mettre deux fois plus cher, si on n'est pas sûr qu'on en a pour deux fois plus pour son argent, eh ben, on préfère acheter le moins cher. L'économie, elle est immédiate. Le pari sur la qualité, il est hasardeux, d'accord Mais par contre, si on trouve des moyens de certifier que le produit plus cher, il est effectivement de meilleure qualité, il va durer plus longtemps, il apportera plus de gratification, etc., ben les gens sont prêts à payer plus cher. On a fait des expérimentations à l'OPSOCO. Si on se donne la peine d'objectiver la qualité, de garantir de manière crédible que le produit plus cher est effectivement un produit de meilleure qualité, la demande se tourne vers là. Donc l'objectif, c'est de transformer la concurrence sur les marchés pour faire en sorte que les consommateurs mettent la qualité au premier plan et que les acteurs de l'offre soient obligés de se battre sur le terrain de la qualité et pas seulement sur le terrain des prix. C'est en train de bouger. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur l'alimentaire. Depuis euh, un an, à peu près, toutes les grandes enseignes nous disent euh, « Moi, mes produits... » Alors, ce n'est pas sur la durabilité, c'est euh, sur l'inocuité. Ils disent euh, « Nous, on fait des produits sains, on protège les petits producteurs, etc. Toute la communication des carrefours et des champs etc. n'est plus sur « Nous, on écrase les prix ». Mais euh, regardez, euh, nous, on est respectueux de la nature, regardez Intermarché qui vous explique, qui explique les, les, les légumes aux enfants, etc. Toute la communication des anciennes de la grande distribution est passée sur la question de la qualité. Ils ont compris que se battre sur le terrain des prix, c'était dévastateur pour eux-mêmes, parce qu'ils y laissent leur rentabilité, en fait, tout simplement. Donc on sent les choses qui bougent, on sent les choses qui bougent, lentement, peut-être trop lentement, mais ça va dans la bonne direction. Il y a encore mieux, alors, on est sur des trucs plus en rupture, hein, c'est de dire, bah, peut-être qu'il faudrait plutôt vendre des services que des biens. Des services plutôt que des biens. Pour deux raisons. Euh, première raison, c'est que souvent, alors ce n'est pas, pas à tous les coups ce que je vous dis, hein, c'est à vérifier, le service, ça consomme moins de ressources que le bien. Et par rapport à mon troisième objectif de rendre les gens plus heureux, euh, quand on a déjà beaucoup de biens, qu'on est saturé de biens en fait, c'est souvent les services qui transforment les individus. Euh, regardez, entre acheter le dernier iPhone ou passer une semaine de vacances avec les enfants, Qu'est-ce qui va vous marquer le plus, vous transformer et durablement vous laisser des souvenirs, passer une semaine de vacances avec les enfants. D'accord? Donc les services font vivre des expériences aux gens. Pas tous, hein, mais, mais beaucoup sont sur ce registre de l'être. Le bien, le produit, il est sur le registre de l'avoir, le service il est sur le registre de l'être. Ça fait vivre des choses aux gens, et si c'est bien astucieux, si c'est bien pensé, ça peut les transformer, les grandir. Pas à tous les coups, hein, pas à tous les coups. Mais voilà, ça nous est un peu en cette voie là. Peut-être plus important encore, quand on va au bout de cette logique, vendre des biens plutôt que des services, ça nous fait toucher du doigt l'essence de la consommation. En fait, quand on achète un produit, c'est qu'on attend de lui un service. Consommer, servi c'est toujours rechercher un service. Quand j'achète un iPhone, bien sûr, j'ai acheté un, un téléphone, j'ai acheté un produit. Mais pourquoi j'ai acheté le produit Parce que j'attends de ce produit qu'il me rende service. Et là, notamment, avec ça, je vais prendre des photos, je vais téléphoner, je fais plein de choses. quoi. Celui là c'est extraordinaire. Mais je pourrais prendre ce micro. pas le micro qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans ce micro, c'est le service que va rendre le micro, c'est-à-dire pouvoir amplifier ma voix. Donc, c'est l'essence même de la consommation en réalité, de rechercher des services au travers des biens. Sauf que le capitalisme industriel qui est né au début du XXe siècle a tout polarisé sur le produit, pour des raisons techniques. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a oublié que le produit, c'est que le moyen. Et que finalement, ce qui compte, c'est pas le moyen, c'est la finalité, c'est le service. Donc si on part de là, est-ce qu'on ne peut pas vendre le service sans vendre le bien Ben non. Prenez la voiture. Est-ce qu'on peut m'offrir un service de mobilité automobile C'est ça que je cherche avec une voiture, c'est d'être mobil... non non. Mais prenons un exemple. C'est pas pour rien que je vous prends celui-là. Est-ce que, quand j'achète une voiture, je, je, c'est pas la voiture qui m'intéresse, c'est la mobilité automobile ah, D'accord. Est-ce qu'on peut me vendre la mobilité automobile sans me vendre la voiture Non, 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 il n'y a plus radical que ça, vous l'avez sous les yeux. Enfin, pas, pas dans la salle, mais... Non, 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 non Non Autolib Eh, ouais Autolib, on vous vend la mobilité automobile sans vous vendre la voiture ce modèle-là, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité. On vous vend la fonction sans vous vendre le bien. Et alors là, subitement, ça devient intéressant. D'abord parce que ça peut apporter une meilleure solution aux problème des gens. Le service est de meilleure qualité. En fait, je n'ai pas besoin de m'emmerder à payer 20 000 euros une voiture, je ne me soucie pas de la garer, etc. Enfin, on voit que c'est très pratique en réalité pour un Parisien, uniquement pour un Parisien. Mais ce qui est intéressant, c'est une... c'est un peu subventionné hein, Autolib, pour des raisons diverses et variées mais supposons que ça ne le soit pas du tout l'entreprise qui gère ça pour son profit hein, va se comporter de manière vertueuse pourquoi Déjà vous remarquerez que les voitures elles tournent beaucoup plus d'accord la plupart des voitures elles restent toute la journée le long du trottoir elles servent à rien, elles ont immobilisé la matière première et elles ne produisent pas de service les voitures qui sont partagées parce que, finalement, elles sont partagées euh, pour la même quantité de matière, ça rend beaucoup plus de service donc c'est déjà intéressant de ce point de vue là mais surtout, alors que, prenez les, les bicyclettes, les Vélib, hein, c'est l'équivalent en bicyclette. Donc le concurrent de Vélib, c'est Decathlon qui vend ses, ses Bitwins, si vous voulez. Decathlon a intérêt à faire en sorte que, pas, euh, que les bicyclettes ne durent pas trop longtemps, pour les raisons que j'évoquais, parce que lui, sa prospérité dépend du nombre de, de bicyclettes qu'il vend. Donc il faut que vous la gardiez pas trop longtemps, pas trop de qualité. Mais Deco, qui avait les Vélib, il a un tout à fait intérêt à ce qu'elles durent longtemps. Parce que plus elles durent longtemps, plus elles sera rentable. Puisqu'il en, en est propriétaire. Vous voyez Mais je sais qu'il les a plu. Donc ce modèle est vertueux sur un plan environnemental. Il nous reste cinq minutes ouais. euh, Et on commence à l'explorer à droite ou à gauche. Le dernier épisode en date, un vendeur de matelas qui commence à rentrer dans ce modèle-là. Bon. Et enfin, dernière, dernière piste, peut-être la plus ambitieuse, miser sur le fer. F-A-I-R-E. Le fer. Qu'est-ce que c'est que ça À ben, un premier niveau, c'est euh, constater l'engagement des Français et euh, la valeur économique des loisirs actifs. On a fait une étude là-dessus. sur Les loisirs actifs, c'est les loisirs où on produit quelque chose. C'est pas alors, ça va cher devant la télé, c'est le sport où on produit une performance, c'est l'art où on produit une œuvre, c'est euh, la cuisine ou le bricolage où on produit des, des, des plats ou des, des, des objets, etc. Peu importe. Nous avons montré dans notre étude que plus on est engagé dans ces activités, plus on est heureux. Intéressant, ça plus on se réalise personnellement, on sait qui on est. On a des réseaux sociaux qui s'enrichissent, et qui, qui nous sortent de notre bulle, puisqu'on va fréquenter d'autres passionnés de l'activité, qui ne sont pas forcément du milieu auquel on appartient, en quelque sorte. Et en plus, ça fait 95 milliards d'euros, ce marché. Quand on chiffre le marché, c'est 95 milliards d'euros. C'est deux fois le marché de l'habillement. Donc on s'est dit, tiens, il y a un truc ici, on pourrait peut-être orienter la, la consommation vers ces activités du fer, qui ont ce mérite, elles, d'engendrer de, des, des achats, hein. De, de biens, hein, des équipements, des services, des de sons, etc. Hein. Il y a bien des marchés derrière, euh, mais qui sont de nature, là, à élever les individus, ça vise le bonheur eudémonique Et si je vais encore un cran plus loin, bah, finalement, si on admet que consommer, c'est toujours acquérir un service, on doit admettre également que la consommation, c'est toujours une coproduction. Une coproduction, ça veut dire que si... si, si vous voyez, la voiture toute seule, elle ne va pas avancer. Il faut que je la conduise pour qu'elle produise de la mobilité automobile. Euh, si j'achète tous les ingrédients pour une recette c'est pas en les mettant sur la table que ça fait un plat il va falloir que je les transforme, que je mette de moi-même donc la consommation c'est toujours chercher les, les services contenus dans les produits mais c'est toujours aussi une coproduction et donc quand on est dans la coproduction, on fait, on fait. et donc si on arrêtait de considérer que le client c'est juste quelqu'un qui achète mais c'est aussi quelqu'un qui coproduit et que les marques accompagnent cette coproduction eh bien on peut faire des actes du quotidien des actes créatifs me suivez, des actes où on exerce nos talents, on exerce nos compétences, en faisant plus par soi-même, hein, le do it yourself, on fait plus par nous-mêmes, et en faisant même dans des gestes du quotidien, la cuisine, le bricolage, etc., eh bien, euh, si les marques nous aident hein, à acquérir les compétences pour, euh, eh bien, euh, ça peut nous aider à nous réaliser, à construire notre identité, etc., tout en, associant, tout en étant associé à des marchés. Donc, on est sur du, euh, de la consommation, de la bonne consommation. Le problème de tout ça, et je terminerai là-dessus, malheureusement, sur ce dernier point en particulier, c'est que pour commencer à avoir les effets bénéfiques pour la personne de ces activités créatives, euh, il faut réunir des compétences minimum. Si vous avez déjà essayé de jouer dans un instrument de musique, quand on part de zéro, ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. Euh, c'est quand on commence à maîtriser un peu sur l'instrument qu'on y trouve du plaisir. Et donc, quand on commence à y trouver du plaisir, du coup, on a encore envie de travailler sur l'instrument, parce qu'on sait que plus on travaille, plus on va y trouver du plaisir. Et comme on y trouve du plaisir, on est incité à travailler encore. Et on travaille encore, on y trouve encore plus de plaisir, et on rentre dans un cercle vertueux. Le problème, c'est que quand on reste tout en bas, quand on débute, eh il n'y a pas de plaisir. Et donc, très vite, vous êtes tenté d'arrêter. Surtout quand la société d'hyperconsommation vous propose un divertissement facile. Donc, ce soir, vous allez apprendre à jouer du violon, ou vous allez vous mettre devant une série à la télé. Il y a toujours plus facile que d'apprendre à jouer du violon. Et donc, beaucoup de gens, malheureusement, encore une fois, ceux qui n'ont pas la chance d'être bien nés, qui n'acceptent pas aux félicités du fer. Et donc, là, il y a tout un enjeu de société et c'est ce genre de structure que vous gérez, hein, qui est de, de déclencher les mécanismes, de déclencher les mécanismes. Et si on pouvait mettre l'énergie du capitalisme, l'énergie des vendeurs, des acteurs de l'offre, de la consommation, à déclencher ces mécanismes, ça serait pas mal. Et le signe d'espoir, et je conclurai là-dessus, c'est qu'ils commencent à comprendre ça. Vous avez remarqué que Laura Merlin ouvre des tech shops, c'est-à-dire des endroits où on peut bricoler, où ils mettent à disposition les outils pour bricoler, que Carrefour ce, teste actuellement dans un magasin de banlieue des activités. Ils vous vendent des activités à des prix ridicules. Se maquiller, déguster du vin, faire un bon dessert, etc. Que Naturalia vient d'ouvrir un magasin parisien où au dernier étage, vous pouvez faire du yoga et apprendre un tas de trucs. Les acteurs commencent à comprendre que l'avenir de la consommation, il n'est plus dans l'avoir, il est dans l'être et le faire. Voilà. Et c'est sur ce message d'espoir que je vous donne la parole si vous avez des questions à me poser. Merci.